0: Доброе утро всем, кто настроился на наш канал в Ютубе. Сегодня среда, 10 января, в эфире 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики» у микрофона Розей Фавдулин. Сегодня мы напомним о событиях вчерашнего дня в Башкирии, обсудим их и проведем голосование на нашем канале в Ютубе, а также послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с экоактивистом из Тельтамака Вадимом Искандаровым, который был Вчера у нас в эфире. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять именно здесь. Ставьте лайки. Не забывайте делиться с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостан». Итак, давайте начнем обзор прессы. В Украине погибли еще 11 уроженцев в Башкирии. Об этом сообщила вчера наша редакция. С большинством из них простились 9 января. Так, например, в Нефтекамске простились с рядовым... Вернее, в селе Амзя города Нефтекамска простились с рядовым Эльмиром Вильдановым. В деревне Больше Большетенькашево Нуриманского района простились с Булатом Мама Мамасалиевым. В селе Антинган Хайбольнского района было прощание с Динаром Белаловым. В селе Калтанган. Калтасы попрощались с Артуром Шерифулиным. Калтасы – это райцентр Калтасинского района. В селе Субханкулова Туймазинского района попрощались со старшим сержантом Сергеем Бондаренко. Симфир Валийшин погиб в ходе специальной военной операции Об этом сообщили в Кафурийском районе И прощание с ним будет сегодня Должно быть в селе Красносольский 9 января в Бельбее простились с Эдуардом Назмиевым В этот же день попрощались с добровольцем Ильем Ильей Голиком в Благовещенском районе В Новонадежденском сельсовете На Но сегодня запланировано прощание в селе Еремеево Чешминского района с Русланом Кузовым Луева. И также 9 числа, то есть вчера, простились в селе Кадыра илишевского района с рядовым Флюном Галямовым и с Эльгизом Иргизовым во селе турбослы и Глинского района. Общее число погибших соотечественников из Башкирии в ходе специальной военной операции составляет, по данным редакции, 1320 человек». Ну, вчера главным политическим событием, пожалуй, было оперативное совещание правительства. Первое после, ну, в Новом году. На нем, например, Минздрав назвал сроки открытия трех больниц в Башкирии. Мы следили за ходом оперативки рассказали тоже об этом. Глава республики Ради хабиров пригрозил уволить главных врачей трех поликлиник, если поликлиники не заработают срок. В общем-то, он разговаривал об этом с исполняющим обязанности министра здравоохранения Робертом Иштук. И, в общем, спросил его, когда начнут работать полностью центральные районной больницы в Баймаке, в Большеустекинском и в Месигутово. Вот. И как бы он сказал: если назовите сначала мне даты, потом я эти даты услышу, проверю. Если в эту дату задача не будет выполнена, то главврач будет уволен вместе с вами, сказал Радик. Хабиров, я больше с вами шутить не буду, я уже замучился открывать эти три больницы, цитирую слова Ради Хабирова. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Роберта Штуков эти сроки назвал. По его словам, в Баймаке больница заработает с 15 февраля. Правда, за исключением рентген-кабинета, который должен открыться 1 апреля. В Секинском больнице должна заработать с 2 февраля полностью. А Месегутовская больница с 1 марта тоже. Но тоже, кроме рентген-кабинета. Соответственно, Роберт Хабиров все эти даты услышал и поручил контрольному управлению своей администрации в эти даты проверить работу поликлиник в связи с, ну, с тем, чтобы потом уже решить, увольнять, не увольнять главных врачей. Ну, видимо, так я понимаю. Другая такая тема была это общественный транспорт в УФЕ собственно говоря, началось все с того, что Ради Хабиров побывал в Бирске, и там ему попались на встречу две женщины из Уфы, недовольные работой общественного транспорта. Они задавали ему какие-то вопросы, которые потом впоследствии это Ради Хабиров переписывал мэру Уфы Радмиру Мавлиеву. Как сообщает МКС, глава Башкирии потребовал от мэра Уфы более активной работы в сфере общественного транспорта. Ну, собственно говоря, вопросы женщин звучали так примерно: когда наладить? более эффективный автобус на сообщение в Затоне, Сынорса, Сдока, с ДОКа. В общем-то, ну, понятно, что в Минтрансе сообщили, что новые автобусы покупаются. В этом году должно быть 250 автобусов закуплены, 91 уже получены, на что Ради Хабиров высказал, ну, скажем так, неудовольствие, видимо, тем, что новые автобусы куплены, но они простают, скорее всего. Вот. И попросил Ратмира Мавлиева активно подключаться к этому к этому вопросу ну цитат опять же из слов главы для человека главное чтобы автобус не надо было долго ждать Человеку порой все равно, старые автобусы или новые. В общем, также он напомнил, что автобусы должны ходить с правильным интервалом. Вот. И для того, чтобы наладить работу транспорта, он предложил Мэри и создать предприятие, которое будет заниматься в числе прочего, закупкой автобусов. Ну, вот эта вот ситуация, конечно, потом обсуждалась. И эксперт в сфере транспорта Олег Арефьев высказался на своей странице ВКонтакте об этой ситуации. И, как бы, по его мнению, запереполненные автобусы выставили мэров и крайне. Дело в том, что хотя... По идее, город должен отвечать, конечно, за движение общественного транспорта в Уфе. Но все рычаги все-таки находятся в ведении республики. По его словам, все-таки «Баша Фототранс» – это государственное унитарное предприятие, а не муниципальное предприятие. И любая попытка давления на него, попытка заставить нормально работать, закончится тем, что из регионального правительства напомнит, чтобы руками ничего не трогали. собственно Это слова тоже эксперта Олега Арефьева. Вот. И по его словам, собственно говоря, действия регионального правительства и такие, ну, как бы, транспортная реформа, которая проводилась, извела город в тупик, потому что все-таки было очень много серьезных управленческих просчетов, вину за которую теперь, по словам эксперта, нужно на кого-то свалить. Перевозчики вообще ни во что не ставят Городские органы исполнительной власти Они понимают, что те ничего не решают ну, Утверждает эксперт вот. И, собственно говоря, он делает вывод, что Собственно, участники после встречи с Министерством Транспорта согласились не повышать цену, но резко сократили выход автобусов. Вот. И его. А у «Баш автотранса» тоже выпуск автобусов в основном на бумаге, а в реальности все по-другому. Ну, собственно говоря, финцы сами видят, как они ездят. И фотографии размещают, кстати, да. И в соцсетях очень много таких фотографий, когда битком набит автобус. Даже был случай, когда, по-моему, 39 маршрут вынужден был уехать с открытыми дверями. Потому, что он не мог просто захлопнуть двери из-за того, что слишком много народу набилось. И вот все-таки давайте попробуем разобраться в ситуации. И предлагаю на нашем канале в Ютубе запустить голосование. А должен ли Ратмир Мавлиев, мэр Фы, лично отвечать за общественный транспорт в городе? Ну, два варианта ответа, да или нет. Да, если он все-таки мэр, за все отвечает. Как же так? Конечно, даже по закону там есть правило, что за регулирование транспорта в городе отвечает все-таки город. Второй вариант ответа нет. От него ничего не зависит. Все-таки развозит пассажиров по городу государственное предприятие, а не муниципальное и городчика влияние давление на это у городской администрации нет еще раз напомню наш канал аспекты Башкортостан мы запустили здесь голосование должен ли Ратмир Мавлиев лично отвечать за общественный транспорт в Уфе два варианта ответа голосуйте потом к концу программы мы подведем итоги голосования будет очень интересно узнать ваше мнение Продолжим обзор прессы, собственно говоря, об общественном транспорте высказался еще один эксперт, экономист Рустем Шахметов. Его мнение привело пруфы. Статья называется "Миллиарды на пробки и хаотичную стройку. Почему Уфа тонет в транспортных коллапсах". Ну, тут он просто статья очень большая, все пересказывать не буду. Собственно говоря, экономист Рустем Шахметов рассказал, как правильно выстроить дорожное движение в Уфе, чтобы не было пробок. Вот. И, по его мнению, главная проблема развития нашей уличной дорожной сети в Уфе – это отсутствие системного подхода решения транспортных проблем, основанного на исследованиях транспортного спроса, учитывающих изменения объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов. То есть, нет такого научного подхода, скажем так. И поэтому хаотично строятся всякие объекты инфраструктуры, которые игнорируют транспортные потребности города. Все это стало главной причиной Транспортных коллапсов в Уфе, по мнению эксперта Рустема Шайхметова, он напомнил, что приоритетным проектом в УФЕ для власти стали Восточный выезд. Это магистраль, соединяющий Кузнецовские и цветы Башкирии. Также мост в своре улицы Интернациональной, а также МОСТ, соединяющий нижегородку жилым комплексом город-природы. При этом строительство крайне востребованного западного шоссе до 2038 года не планируется. Хотя, по его мнению, надо бы сделать это западное шоссе, которое, кстати, запланировано в генеральном плане города. Вот. И, по его мнению, это было бы гораздо более удобное транспортное движение обеспечивало, чем вот то, что сейчас планируется, на что запланировано потратить ну, миллиарды рублей цифры не буду приводить, чтобы не загружать вашу память. Вот, а по мнению Рустама Шахметова, западное шоссе может снизить транспортную нагрузку и главных магистралей города. И другие задачи решить. Создать более удобные транспортные коридоры. Вот. По его словам, вывод сделаю, ну, зачитаю вывод эксперта деятельности правительственных чиновников в Башкире можно оценить как стратегию транспортных коллапсов, направленную на освоение бюджетных средств. Хотелось бы, чтобы они решали наши актуальные проблемы, но, видимо, это уже из области фантастики. Вот к такому неутешительному выводу приходит экономист Рустем Шейхметов. Напомню, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» проводим голосование, как раз посвященное общественному транспорту. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, считаете ли вы, что Радмир Мавлиев должен лично отвечать за общественный транспорт в Уфе. Вот, предлагаю пока остановиться с обзором событий и прессы, предлагаю послушать фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас с беседником Дмитрием Колпакова был экологический активист из Стелетомака Вадим Искандаров. Давайте послушаем фрагмент беседы.
1: В августе отмечались события на Куштау, был организован Куштау-фест, по-моему, назывался да? праздник. И в этот же день в Стеротомаке проходил фестиваль купец. Глава региона Ради Хабиров посетил этот фестиваль и демонстративно не приехал к участникам событий на Куштау. На ваш взгляд, вот этот фестиваль в один день с теми событиями, он специально организован, чтобы оттянуть информационную повестку августских событий?
2: Нет никаких сомнений в этом. Регулярная практика, когда параллельно с общественной инициативой, региональными местными властями проводятся какие-то мероприятия. И это тоже большая ошибка. Не надо делать так. Надо поддерживать людей. Не надо это, конечно, с нами нянчиться идти во многом на поводу. Но тем не менее, вот так палки в колеса вставлять, это никуда не годится и порождает такие чувства, что все бесполезно, все пропало, схвачено у власть имущих и так далее и тому подобное.
1: Фестиваль нужен только для того, чтобы забыть о тех событиях в августе, не дать напомнить о них, точнее так.
2: Ну да, и чтобы большое количество людей там не собралось лишний раз, чтобы лишний раз люди не объединились. Не дай бог, они еще что-нибудь там придумают, да какую-нибудь активность проявят и на самом деле начнут народного кандидата в главу республики там продвигать. Только для этого. Кстати, должен сказать, что в этот день, 19 августа, Купец 2.0, город был очень загазован. Тоже говорит о том, что рассогласованные какие-то действия наблюдаются в действиях местной администрации и уже вот заводов. Мы знаем, что при желании заводы в определенные дни не газуют, когда приезжают важные высокие гости, высоких в кавычках. А тогда у нас в городе очень хорошо дышать. На купец 2.0 был настоящий капец 2.0. Просто ужасная обстановка была. Люди ходили на площади, была жара, и это вот вонище. Это даже преступно. Вот на самом деле так относиться к жителям, это преступно. Зная, что большинство людей будет на улице длительное время и так газануть. Но опять вопрос у нас к органам следствия, к надзорным органам. Ничего. Вообще ничего. Раз за разом. Когда такие выпиющие случаи случаются, дальше ничего не происходит.
1: Вы публиковали пост в соцсетях о том, что ветром шквальным снесло с города вот эту вот шапку загазованности аэрозольную. И даже стало немножко легче дышать. Сейчас как ситуация в Стихотамаге?
2: Это короткое видео я записал. В очередной раз просто подчеркну, что мы ветрозависимый город. Мы вступили в федеральный проект «Чистый воздух» и все такое. Но сколько раз не повторить «Чистый воздух», он чище от этого не становится. И пока ситуация не поменялась. Мы зависим от ветра. Ветер северный дышать нечем зимой воздух он такой более статичный становится холодным меньше перемещений и даже полдня если будет северный ветер в сторону города потом эта шапка она висит над городом и внутри города сейчас ветер южный здесь вот где я живу микрорайон втс дышать нечем салаватский запах нефтепродуктов стоит
1: я вот зачитаю новости до да, коммерсанта Управление Роспотребнадзора по Башкире направит в прокуратуру республики материалы о загрязнении воздуха в стиральтомаке. 6 января на горячую линию Роспотребнадзора поступили многочисленные обращения жителей стеротомака на загазованность. В тот же день специалисты отобрали пробы воздуха на границе Санзон, БСК и газпром нефти Салавата, По предварительным данным, в воздухе стиральтомака на границе Санзон зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по пути цитату и оксиду углерода. Вот, пожалуйста, работают же люди. Есть какие-то, видимо, ну, успехи достижения в борьбе за чистый воздух. А на ваш взгляд, за вот тот год, который прошел там, с момента вхождения в проект «Чистый воздух», там получение датчиков с газованности, что-то начало меняться внешне, хоть что-то начало происходить.
2: По поводу устройств очистки воздуха, станции, мониторинга, нет, ничего этого не появилось. Может быть, какие-то локальные системы очистки где-то там поставили, допустим, на Хайдельберг, цемент, еще где-нибудь. Но массово ничего не поменялось. Вернусь теперь к новости про Роспотребнадзор, о том, что на границе санзоны обнаружены превышения. Это, на самом деле, очень большое достижение всей гражданской активности, всех трех лет. Мало в каком регионе это происходит, когда превышение фиксируется на границе санзоны. Это вот очень важно. Когда превышение фиксируется внутри города, невозможно сказать, кто виноват. Когда фиксируется на границе определенного предприятия, законодательство санитарное говорит, что виновно это предприятие, это их сан -зона. Они сами его размеры утверждали. Они сами говорили, что у нас за пределы этой территории ничего не вылетит. Они должны были учесть соседей, общую нагрузку в городе, фоновую, прежде чем утвердить свою санзону. Вот они ее утвердили, конечно, утверждали им сами надзорные органы, но тем не менее они ее заявили. И теперь на их границе ловятся превышения. Следовательно, виноваты они. Вот этого раньше не было. В таких случаях, когда на границе санзоны что-то ловили, теперь наконец-то поймали. Мы очень рассчитываем на, на Роспотребнадзор, мы будем посещать, дай бог, будут судебные заседания, чтобы привлечь э, виновное юрлицо к ответственности. Мы будем ездить на эти суды, я надеюсь, жители тоже будут приезжать в большом количестве, покажем, что для нас это очень важно. Наверное, только тогда э, ситуация начнет меняться быстрее, когда будут привлекаться наконец-то к ответственности какие-то
0: лица, юридические, физические. Это был фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас собеседником был экологический активист из Стельтамака Вадим Искандаров. Полностью программа с его участием. Вы можете посмотреть на наших площадках ВКонтакте, в Одноклассниках, в Яндекс.Дзене, естественно, в Ютубе, на канале «Аспекты Башкортостан», где сейчас, напоминаю, идет голосование. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. А голосование тоже достаточно простое. Ваше мнение хочется узнать, должен ли Ратмир Мавлиев, как мэр УФИ, лично отвечать за общественный транспорт в городе. Да или нет? Ваше мнение. Продолжаем обзор прессы. Вчера редакция УФА-1 проанализировала данные портала правовой информации и пришла к выводу, ну, вернее, не пришла к выводу, а сообщила, что ради Хабиров в прошлом году выдал без торгов инвесторам аж 4,75 квадратных километра земли. Ну, и проанализировала, значит, куда эти земельные участки ушли. Самым большим земельным участком Среди выданных был военно-патриотический парк Патриот, под который отдали 221, с небольшим ну, 222 почти гектара земли. На втором месте земли Сибайского карьера их отдали под рекультивацию. Компания Гео-Генезис. Этим, этой компанией владеет монитогорский бизнесмен Антон Зубков. Тут общая площадь этого земельного участка 49 гектар. Это разрытое сибайское хвостохранилище. Его хотят восстановить и планируется вложить в это восстановление аж больше, чем полтора миллиарда рублей. Вот На третьем месте э -э два оптовых центра, которым Хабиров э, выделил в прошлом году довольно крупные участки. Это проект Ромекс Групп, который затеял вложить 6 миллиардов рублей в строительство оптового распределительного центра Озон Благовещенска. Благовещенский. Под это им выделили почти 25 гектар земли. И еще второй такой крупный проект. Это распределительный, распределительный центр в Темском районе Уфы возле деревни Романовки. Его хочет там построить директор Шакшинского Сладкого комплекса Сигма Максим Маркиев, в общем и под него выделили тоже почти 25 гектаров земли. А Инвестируют туда хотят около 2 миллиардов рублей. Ну, журналисты, помимо того, что такой своеобразный рейтинг по размеру составили, они еще посмотрели, на какие цели другие земли выделялись. И нашли такой земельный участок, почти 12 гектаров земли, под мусорный полигон Стрелитамаки. Они считают это спорной идеей. Потому, что этот земельный участок находится в том же самом месте, где уже была свалка, с которой боролись местные экологические активисты. Об этом значит, журналист УФА-1 сообщает. Тогда эту свалку удалось закрыть только через суд. А теперь вот там хотят построить снова мусорный полигон. И, видимо, может, стоит ожидать новых экологических протестов с Цельтамаке. Ну, также редакция сделала вывод, что в прошлом году радио Хабирова было особенно важным было развивать придорожный сервис и сеть автозаправок. В частности, заправки компании «Лукойл». А также промышленное производство, на которое как раз и приходится значительная часть выделенной земли. Другая редакция московского комсомольца в ОФИ подвела итоги прошлого года с точки зрения кадровых перемен в руководстве республики. А также попыталась значит, сделать некие прогнозы о будущих кадровых перестановках. Ну, собственно говоря, я хочу выделить одну позицию руководителя администрации главы Башки. Сейчас ее занимает Максим Забелин. Вот. А по данным редакции, которые пообщались с разными собеседниками, которые ну, в теме находятся, его может заменить один из шести кандидатов, которых они и назвали. Вот, все больше слухов идет о том, что Забелин собирается уйти все в Москву на повышение. Вот. И среди возможных кандидатур на его замену называют разные фамилии, в том числе самым главным и самым перспективным кандидатом на эту должность называют Азамата Абдрахманова. Якобы он уже даже был на смотринах в администрации президента России, сообщает МК. Кроме того, не исключаются варианты назначения двух заместителей главы руководитель администрации главы региона это Урала Кельсинбаева и Искандера Ахмед Валиева. А есть еще такие кандидатуры, как бывшая Председатель Центризмиркома Башкири Илона Макаренко, бывший декан Юрфака Башки... Башкирского государственного университета. Издание напоминает, что в свое время ради хабиров перешел как раз в администрацию первого президента Башкирии Муртаза Рахимова с позиции декана Юрфака. Вот. Кроме того, называются такие фамилии, как... Тоже выпускница Юрфака БГУ, Руководитель Минзима имущества Натальи Полянской. Вот. А в самой администрации главы все больше говорят о росте влияния начальника секретариата главы Татьяны Пашковой. Которую слушаются вице-премьера и боятся главы администрации. Ее даже называют так Сталином в юбке. Ее называют очень амбициозной персоной, оказывающей большое влияние на процессы в администрации и кадровое назначение среднего уровня. Ну, как бы то ни было, если все-таки все эти слухи подтвердятся об уходе Максима Забелина, то о новой кандидатуре мы уже узнаем достаточно скоро, в этом, по крайней мере, в этом году. Главное событие этой весны, скажем так, мартовские выборы президента России. О них мы тоже постоянно сейчас будем рассказывать. И одна из новостей касается как раз этого процесса. В штабе Надеждина в Уфе сообщили о новой форме сбора подписей. Теперь можно не только просто прийти в этот штаб, но и оставить заявку в электронной форме, чтобы к вам пришли на дом, чтобы сборщик подписи пришел домой». Вот Там есть специальная ссылка. Вы, Кто захочет это более подробно узнать, может быть, даже оставить подпись, вы можете зайти на наш телеграм-канал и найти такую новость, которая так называется. В штабе Надеждина в Уфе сообщили о новой форме сбора подписей. Напомню, что подписи собирает не только Борис Надеждин. Ему нужно собрать не менее 100 тысяч голосов, как представитель партии Гражданская инициатива. Но и Владимир Путин, он собирает, ему нужно собрать минимум 300 тысяч голосов как самовыдвиженцу также хочу сказать в связи с этим что сегодня у нас в эфире будет руководитель штаба бориса Надеждина фе аким туктаров либертарианец будет я думаю интересно начало передачи эфира в 12 часов так что настройтесь задавайте свои вопросы и можно вполне будет узнать что за человек этот борис Надеждин и почему именно значит либертарианцы решили поддержать такого кандидата к другим новостям. Бывшему юристу местного штаба Алексея Навального, Федора Телину суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщил коммерсант. Должен сказать, что Алексей Навальный признан в России, внесен, вернее, в список экстремистов и террористов, а Федор Телин признан иноагентом. Вот. За что же все-таки штраф назначили Телину за. Не представление трех отчетов о работе иноагента. Штраф в размере 30 тысяч рублей. А, собственно говоря, а, по информации значит, сотрудника а, Минюста Башкирского, а, Телин а, не предоставил отчет за четвертый квартал об иностранных источниках и объеме средств, которые он от них мог получить. А, вот. ну, над, надо сказать, что а, Федор Телин был а, юристом. Раньше местного штаба Алексея Навального, а штабы Алексея Навального, в свою очередь, признаны экстремистской организацией, запрещены на территории Российской Федерации и ликвидированы. Другим новостям. Еще одна новость из зала суда, как говорится. Ее сообщили в прокуратуре и в следственном комитете. В Башкирии отправили в суд. Дело против золотодобытчиков. По версии следствия, компания гассад подрядчик компании «Альтинвест», 6 лет с 2016 по 2022 год добывала золото в Училинском районе на землях сельскохозяйственного назначения. Без соответствующих документов разрешительных. Вот. и разрешителей. В итоге значит, был поврежден плодородный слой почвы на площади более 600 тысяч квадратных метров, а стоимость восстановительных работ составит свыше 28 миллиардов рублей. Вот такая большая цена, сумма. Об этом сообщили в прокуратуре. И вот после расследования, значит, директор и главный механик этой компании ГАСАД должны предстать перед судом за нарушение правил охраны окружающей среды при добыче полезных ископаемых. Константин Толкачев провел совещание с депутатами, которые работают на профессиональной основе. Таким образом, парламент Башкирия открыл весеннюю сессию. Об этом сообщили в пресс-службе госсобрания. Сообщили, что в период весенней сессии депутатам предстоит рассмотреть около 70 проектов республиканских законов. В том числе принять различные поправки. Например, в Кодекс об административных правонарушениях. Кодекс о выборах. Закон о местном самоуправлении, О референдуме Республики Башкатистан. Кодекс депутаты в комитетах должны собираться уже с 10 по 12 января. Ну То есть, уже с сегодняшнего дня. А первое пленарное заседание парламента Башкирского запланировано на 25 января. Ну, такая мини, как говорится, новость одной строкой. В Уфимском арт-квадрате установили копию Эйфелевой башни. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. Ну, рекомендую всем, у кого есть время свободное, подышать свежим воздухом, прогуляться по Уфимскому арт-квадрату, и вы увидите там копию Эйфелевой башни. На телеграм-канале защиты бизнеса Башкортостан» сообщили, что мошенники создали фальшивый аккаунт бизнес-омбудсмена Башкирии и использовали в этом аккаунте реальную фотографию и, собственно говоря, все данные, инициалы, там Ирину. Ну, Ирина Евгения Абрамова. все как бы ее координаты. Вот, она уполномочена по защите прав предпринимателей. Вот, и там, в общем, телеканал Защита бизнеса башка опубликовал фотографии переписки, где от ее имени содержится просьба, что к вам сейчас обратится человек, товарищ с ФСБ. Ну, обычная схема, собственно говоря. И те, кто ведутся на эту схему, потом попадают в сети мошенников, и кто, кто больше, кто меньше теряет свои деньги. Вот. А настоящая Ирина Абрамова проведет личный прием предпринимателей, это же случится завтра, об этом тоже сообщили на, на телеграм-канале «Защита бизнеса». Значит, Завтра она проводит личный прием предпринимателей в общественной приемной своей по адресу. Уфе, улица Ленина, 5 дробь 3. Начало приема в 3 часа. Но нужно записаться на этот прием. Тоже контакты, я думаю, вы найдете без труда. Но на всякий случай назову один городской телефон. Уфимский 218-18-18. Он легко запоминается. 218-18-18. Так что, предприниматели, если у вас есть вопросы, и нужно ваши права защищать, пожалуйста, обращайтесь. Идите на прием к Ирине Абрамовой, уполномоченному по защите прав предпринимателей. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе аспекты Башкортостана идет голосование. Я вас спрашиваю, должен ли Ратмир Мавлиев лично отвечать за общественный транспорт в городе. Два варианта ответа. Поспешите, скоро мы подведем итоги голосования. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Сделать это очень легко. Нажмите на кнопочку, где палец вверх. Вот. Продолжим. Вчера Салават Юлаев сыграл с китайским клубом «Кунь-Лунь» и уступил ему со счетом 1-2. Об этом сообщили в хоккейном клубе. у Уфимцы активно начали встречу. Команда дважды подряд играла в большинстве. Имела много моментов. Но все-таки гости провели опасные атаки 1-0. И, собственно говоря, не смогли переиграть Илью Ежова. На 17-й минуте юлаицы остались в меньшинстве, и китайская команда реализовала свое численное преимущество. Дальше, значит, Иван Дроздов сравнял счет. Во втором периоде гости снова вышли вперед. Уфимцы пытались, значит, как бы сравнять счет, но все, как бы у них это не получилось. Итак, 1-2, юлаицы проиграли, уступили у себя дома, если я не ошибаюсь. Да. Вот, сейчас они уезжают, и у них будут новые встречи. Будем надеяться, что они выиграют. Итак, давайте подведем итоги голосования. На нашем канале в Ютубе, где я вас прошу ставить лайки. Не забывайте это делать. Мы запустили оброс, должен ли Радмир Мавлиев лично отвечать за общественный транспорт в Уфе. Итак, вариант ответа, да, он же мэр, собрал абсолютное большинство голосов, 81%, а вариант нет, от него ничего не зависит, а меньшинство, соответственно, 19%. Спасибо за голосование. Вы еще можете успеть поставить лайки. Потому что я хочу познакомить вас с новостями российскими и мировыми. Прочитаю вам вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. Итак, Беспилотник самолетного типа был перехвачен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он утверждает, что пострадавших и разрушений нет. Ранее об атаках со стороны вооруженных сил Украины сообщили власти еще двух регионов России. По их данным, над Орловской областью сбили три беспилотника, а над Курской четыре. Патронным заводом в Подольске, который Владимир Путин поручил национализировать, прежде руководил его бывший охранник, выяснилось здание агентства. Затем его сменил полковник ФСБ, которого подозревали в руководстве Гальяновской, организованной преступной группировкой. Подмосковные власти обвиняют руководство предприятия в причастности к аварии, которая оставила без тепла 20 тысяч человек этой зимой. Власти Российской Федерации намерены резко ограничить вывоз из страны золота, как пояснил Интерфаксу замминистра финансов Алексей Моисеев, это связано с западными санкциями. По его словам, россияне выводят средства за рубеж, и если не поставить барьер, то ситуация может выйти из-под контроля. Алексей Навальный отправлен в штрафной изолятор в колонии «Полярный Волк». Ему назначили семь суток ШИЗО сразу после выхода из обязательного карантина. После этапирования, как сообщается в соцсетях политического заключенного, формальным поводом для наказания стало то, что он не представился по форме «Добавлю, Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов». Суд в Москве отказался арестовать блогера из Таджикистана Раджабзады Джумабоя, который высмеивал россиянок. Ранее ряд пользователей соцсетей пожаловались на русофобию в постановочных роликах блогера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, но суд счел доводы следствия неубедительными. Впервые в истории Франции пост премьер-министра страны занял открытый гей. 34-летний Габриэль Аталь, который прежде был министром посвящения, стал также самым молодым главой правительства. Указ о его назначении подписал президент Франции Эммануэль Макрон. Кинорежиссер Сергей Параджанов официально реабилитирован в Украине. В Советском Союзе он был осужден по статье о мужеложестве. После анализа архивных документов в его деле найден политический мотив, сообщил Институт национальной памяти. Сегодня исполнилось, ну вчера получается, исполнилось сто лет со дня рождения знаменитого кинополиста кинематографиста. Это был вечерний выпуск новостей, телеграм-канала Эхо Новости. На этом наша программа завершается, но не завершается наша работа. Напоминаю, в 12 часов мы ждем вас снова на нашем канале в Ютубе Аспекты Башкортостан. В программе Аспекты Мнений мы ждем руководителя штаба Бориса Надежды на Уфе Акима Туктарова. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. До новых встреч в эфире.